0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joani Sánchez y estoy aquí en este lunes después de la pausa del fin de semana y una jornada que además ha amanecido soleada, muy húmeda y bastante, bastante calurosa aquí en la capital cubana. Así que voy a aprovechar y abrir de par en par esta ventana 14, no solo para que entre el fresco, la brisa, el viento informativo, sino también para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 6 de julio de 2020 aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar con una cuestión que es la prensa dentro de la prensa. Sí, la he titulado censura y autocensura, las dos caras de un mismo problema en los medios oficiales cubanos. En un segundo momento comentaré la explicación que han dado para la ausencia de carne de cerdo de las tarimas a los mercados. Sí, la explicación oficial que apunta a la falta de turismo, como lo escuchan. También, también comentaré cómo este fin de semana en Varadero el turismo nacional se ha adelantado a los visitantes extranjeros y ya hay opiniones encontradas de los residentes del más famoso balneario cubano. Y por último, ya que estamos en este lunes en el que ha muerto lamentablemente el gran maestro, compositor y músico italiano Ennio Morricone, pues le voy a recomendar ver o volver a ver la película Cinema Paradiso. Dicho esto, presentados los titulares, bueno, pues voy a pasar, como es tradición, a servirme, revolver y tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes, desde diciembre de 2018, comparto junto a ustedes. Sé que algunos no toman café y prefieren un té, una tisana, una infusión, pero a mí me gusta un sorbito de café recién colado, amargo, sin una gota de azúcar, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer buchito del día, muy importante para empezar la semana informativa, les recuerdo que pueden ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias en las páginas del diario digital 14 com, que hacemos un grupo de reporteros, editores y periodistas desde aquí, desde dentro de Cuba. Dicho esto, me voy justamente con un tema vinculado a la prensa. Cada cierto tiempo, como un ritornelo, como una consigna que se repite una y otra vez, escuchamos a veces en boca de funcionarios, eh, también de dirigentes partidistas, e incluso lo leemos en la propia prensa oficial que se convoca a los periodistas vinculados a los medios nacionales, que como ustedes saben, lo hemos hablado ya en varias ocasiones en este podcast, son medios que financiamos todos los cubanos de nuestro bolsillo, pero que lamentablemente están controlados y dirigidos verticalmente por el Partido Comunista de Cuba, o sea, se convierte en caja de resonancia de la voz de un partido. Incluso así vemos en esos medios la convocatoria a que los periodistas oficiales no se autocensuren, que aparquen, dejen a un lado la autocensura y bueno, pues aborden temas de la realidad, temas más complicados, temas más sensibles, temas más difíciles que muchas veces están ausentes de las planas de los periódicos nacionales y de los titulares de los noticiarios de la televisión. Reitero, a cada rato aparece esta convocatoria como si la autocensura fuera una decisión festinada y totalmente personal que asumen cada uno de estos reporteros oficiales, cuando en realidad... Se trata, señoras y señores, de una táctica de sobrevivencia profesional, social y personal. Sí, No es posible asumir la autocensura si previamente no se ha sufrido el castigo o al menos, si no en la propia piel, haber visto a algún otro colega periodista sufrir el castigo, la penalización e incluso la expulsión de su profesión por atreverse a contar esa parte de la realidad que normalmente, bueno, pues incomodan al poder, a la Plaza a la Revolución, al régimen cubano. Así que cuando leo estos llamados a eh, atreverse a no apelar a la autocensura que salen en los propios medios nacionales, no puedo dejar de sorprenderme que eh, tengan que decir eso cuando todo el mundo sabe que el castigo sigue allí. ¿Cuántos no hemos visto a jóvenes reporteros que se atrevieron a contar determinado hecho, a poner por escrito ciertas circunstancias y situaciones de la vida real y, bueno, pues el resultado ha sido que no les publican el artículo, que los llaman a contar desde la dirección del medio para lo que se dice en buen cubano, alarle las orejas, o sea, castigarlo, eh, cuestionarle por qué escribió o por qué abordó esa temática y también bueno hemos conocido los casos más graves de reporteros que han tenido que pasar a ejecutar otros trabajos y otras eh, profesiones porque simplemente no se les permite escribir a camisa quitada con libertad con transparencia y con sentido crítico e investigativo en los medios nacionales. Así que cada vez que usted vea esta convocatoria a aparcar la autocensura, pregúntese ¿por qué tienen los periodistas oficiales cubanos a apelar a esa táctica de la autocensura? Bueno, sencillamente, señoras y señores, porque vivimos en un país donde la represión por contar la realidad, la represión ante la información sigue una constante en la mayoría o en todas las redacciones periodísticas controladas por el oficialismo y el partido comunista así que eh, no no dejen dejen eh, no no hagan caso a esos llamados a hablar a camisa quitada solamente esperemos el momento en que hay un compromiso oficial de no castigar a un periodista que se atreva a tocar un tema cuando eso ocurra empezaré a creer en esos llamados oficiales a la no autocensura. Bien, presentado el primer tema, me voy con el segundo que también está vinculado con la prensa oficial, pero antes me voy a dar otro sorbito de café, había guardado un poquito, muy necesario como les dije los lunes, tomar buen café amargo para despertarse informativamente y les cuento que... Eh, la prensa nacional ha justificado la ausencia de carne de cerdo. Ya saben, hemos comentado en este podcast Ventana 14 que uno de los productos desaparecidos en los últimos meses de las tarimas de los mercados cubanos, ha sido justamente este producto básico que es la carne de cerdo. Y claro, hay muchas especulaciones, los precios han subido, parte buena parte del comercio de la mercancía se ha ido al mercado negro, al mercado informal. Si usted tiene un amigo, ese amigo lo llama por teléfono, le dice que puede ir a su casa a comprar la carne de cerdo y así, quizás pueda llevar usted este producto a los platos familiares. Si no, si espera encontrarlo especialmente en la capital cubana, en La Habana, en los mercados, bueno, pues va a usted a sufrir una profunda decepción porque no hay. Y cuando lo encuentre en el mercado informal, tendrá que pagar probablemente cerca de 50 pesos cubanos una libra, sí, un poco más de dos dólares por una libra en un país donde, como saben, el salario medio mensual no supera los 50 dólares. Entonces, ¿qué dice la prensa oficial? Bueno, pues la prensa oficial dice que hay una situación económica mundial complicada y que la falta de ingresos provenientes del turismo y otras exportaciones han recortado en más de 50% los suministros de materias primas que se hacen falta para eh, hacer la, el alimento animal, el llamado pienso que se le da a estos cerdos. Miren ustedes la explicación de que no tenemos carne de cerdo sobre el plato, es que no llegan turistas a la isla pero lo que no dicen o de lo que pasan bastante de largo, muy superficialmente, es que todo esto también es resultado de la imposición de precios topados. Sí, los precios topados o tarifas máximas, tarifas rígidas, eh, que son el beso de la muerte del libre mercado, se han ido imponiendo en este país a lo largo del último año y tocado especialmente a la carne de cerdo. El resultado los productores no están interesados ya en criar, cebar y vender sus cerdos en los mercados donde se les imponen tarifas máximas porque, como se dice en, en el argot popular, no da negocio, la cuenta no, no, no da para estos productores tener además ganancias sobre la venta de su mercancía. Y tampoco, tampoco dicen que el pago de impuestos sobre los ingresos personales ha afectado especialmente a un sector que tiene ingresos muy inestables. Muchas veces depende, como decía, de los alimentos, del de transporte para llevar la mercancía a los mercados, etc. Así que, mientras la prensa oficial dice que la culpa, la culpa es de la falta de turismo, lo cierto es que los productores de carne de cerdo están apuntando y señalando a los culpables en otras direcciones. Y ya todos sabemos cómo se llaman esos culpables. Exceso de estatización, exceso de control vertical sobre cada detalle de la vida, incluyendo la venta de carne de cerdo. Me voy rápidamente. Varadero, sí, el balneario más famoso de Cuba, ha comenzado a recibir... ...en los últimos días los visitantes nacionales... ...especialmente después de que la Habana, la capital cubana... ...entrara en su fase de reapertura, la primera de ellas... ...y ya eh, pues los residentes en esta ciudad... pudieran trasladarse hacia otros lugares... ...parece una buena noticia... ...al menos para la eh, comprimida y deprimida eh, economía... ...del balneario de Varadero en las últimas semanas... ...sin turistas extranjeros... ...pero lo cierto es que ya hay sus quejas... Dicen los residentes en el lugar que después de semanas con la playa limpia, eh, bueno, pues vacía, ahora está llena otra vez de latas de cerveza, envolturas de todo tipo, pañales de niños, cajetillas de cigarro y más. Un reporte breve con fotos en las páginas de 14 y medio ahonda más sobre esas críticas, reitero, de los residentes en Varadero que han vuelto a ver su playa llena de turistas nacionales, pero también llena de basura. Y me despido con una recomendación. Ya saben, lamentablemente, este lunes falleció el músico italiano Ennio Morricone a los 91 años en una clínica de Roma. Había tenido complicaciones, sufrió una caída, murió y bueno, pues yo creo que es un buen momento, un magnífico momento para volver a ver algunas de las películas a las que puso Banda Musical, una excelente Banda Musical, Banda Sonora y recomiendo especialmente la cinta Cinema Paradiso, que fue un verdadero éxito también en la audiencia cubana, una cita de 1988 que les reitero, pueden ver ahora en recordatorio al gran maestro Ennio Morricone que nos ha dicho adiós este lunes. Muchas gracias, esta mañana.